2: Buenos días, madre Fera.
1: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la
2: Fuente. Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos hoy con un nuevo episodio que podéis escuchar, ya sabéis, en todos vuestros reproductores de podcasting universal. <risa> de todos los del mundo está. Buenos días, Madre Esfera. Y hoy os traemos un proyecto que también puede llegar a todos los rincones del mundo, pero que necesita hacerse realidad. Y para eso vamos a intentar darle un empujón a un proyecto muy relacionado con el mundo eh, que nos interesa, con el mundo de la crianza, de la maternidad, de eh, sobrevivir, la supervivencia en estos meses, años, en los que estamos ahí inmersos en hacer sobrevivir a criaturas, ¿no? Que, que hemos decidido traer al mundo. Para ello, os vamos a contar una iniciativa que está ahora mismo, cuando estamos grabando este podcast, en, en fase de crowdfunding, en fase de búsqueda de apoyos, y que se llama The Becoming, para contarnos en qué consiste esta app de crianza, que hace fácil lo difícil, con esta pretensión, poco, eh, poco iba a decir, a ver que no me sale ahora el adjetivo, pero que es muy ambiciosa, exactamente eso, que es muy ambiciosa, está su fundadora o una de sus fundadores, que ahora nos explicará ella quién compone el equipo, Sofía Guijarro. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, pues muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por el espacio.
2: Nada, encantada, un placer. Y nada, cuéntanos eh, en qué consiste, bueno, primero, quién eres, eh, cómo has llegado a meterte en este follón de lanzar un proyecto y buscar el apoyo a través del crowdfunding y, a, y, a, para que, y sobre todo a animar a la gente que nos escucha a que entre, a que lo vea, a que lea las notas de un programa donde vamos a tener la dirección y que os apoye?
1: Bueno, pues yo soy una madre que lo pasó muy mal en, oh. en su primera experiencia. Luego remontamos porque, bueno, yo, tú la ves ahora que estamos con la cámara. Me he animado a repetir pese a esa primera experiencia y, y ahora tengo otra bebé de, de un mes y medio. Pero, bueno, la verdad es que eh, yo no me había dedicado nunca a nivel profesional al mundo infantil, eh, no había tenido nunca contacto con, con niños y aún así yo sabía que, que quería ser madre y, eh, y, bueno, a eso nos pusimos mi marido y yo. Lo que no sabíamos, obviamente, es que iba a dar a luz en mitad de una pandemia. Nosotros vivimos en Alemania, además... O sea, que supuso que no pudo venir nadie a apoyarnos y se nos juntó además con varias hospitalizaciones de mi hija en su primer mes de vida. O sea, un, un cóctel tremendo que además unido a, al temperamento que, que tiene mi hija mayor, que ahora tiene dos y medio, eh, que bueno, pues es bastante intenso, por así decirlo nos hizo pasarlo mal, pero mal de tres meses de no poder salir a la calle y ya no por el confinamiento, porque en Alemania al menos sí que se podía salir, pero de ya pasarse horas y horas llorando cada día. Sí. Y, y yo estaba desesperada, no, no sabía qué era lo que le pasaba, no sabía qué era lo que yo podía hacer. Obviamente en una circunstancia así... Um, pierdes, si pudieras tenerla, cualquier confianza en tu instinto ¿no? porque todo lo que pruebas parece no funcionar y, y no hay forma de, de calmar a ese bebé que no para de llorar y sí que es cierto que poco a poco iba poniendo nombre a las cosas que nos pasaban, ¿no? Ah, esto es la crisis de lactancia, esto es la crisis de sueño, esto es que ahora tiene disquecia en lactante, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que se le haya olvidado hacer caca? ¿No? Digo, al final um, resulta que yo tenía la sensación de, de salir de una y meterme en otra y yo pensaba cómo es que nadie te avisa de estas cosas... Pero también me di cuenta que, que yo que sí que había leído algún libro y había hecho incluso un cursillo que daba la Seguridad Social aquí que nos enseñaron a, a cambiar el pañal a un muñeco y a bañarlo, etc. Digo, claro, es que tampoco me acuerdo de las cosas que he leído. Claro. Estás inmerso en, en un proceso de, tantas de tan pocas horas de sueño, de, de tanto cambio... Que digo, claro, aunque yo hubiera leído que había crisis, ¿cómo me iba a acordar de cuándo eran? ¿No? Y, y entonces todo empezó por Instagram. Yo la verdad es que empecé a seguir cuentas buenísimas, etcétera. Pero pasado un par de meses me di cuenta que no era capaz nunca de encontrar lo que yo buscaba cuando necesitaba algo, ¿no? Y, y me di cuenta también que muchas veces yo tenía dudas muy concretas en un momento, oye, ahora esto, cómo era, ¿no? uh -huh. y, y de Google no me fiaba, en Instagram no encontraba nada y siguiendo un poco la lógica que a mí me había encantado de la app de embarazo, donde me iban dosificando la información poco a poco a medida que pasaba, dije, oye, sería genial que hubiera una app que te dosificara la información, que te informara de forma proactiva en función del momento en el que esté tu bebé y que te fuera diciendo las cositas poco a poco para no agobiar y que de, fuera una fuente fiable de, de información. Y llegó un momento en que la idea ya me rodaba tanto la cabeza que dije esto o, o lo intento o me quedaré siempre con el run, run de qué habría pasado si, si lo hubiera hecho. Así que me puse manos a la obra primero a buscar un equipo de expertas porque, como yo he dicho, yo no soy experta de nada y, y a ver si les parecía una idea tan buena como a mí y, y la verdad es que, bueno, por ahora ya hemos logrado un buen equipo de, de gente que, que cree que es una muy buena herramienta para las familias y, y estamos ya, bueno, en fase final de, de desarrollo.
2: Uh -huh. Eh, ¿qué pueden encontrar las personas que quieran o que, que estén interesadas en esta app? Porque así de principio suena fenomenal. Es decir, una, una app que te vaya solucionando toda aquella posible duda que te pueda ir surgiendo eh, desde el nacimiento, ¿entiendo? ¿Desde el nacimiento? Sí. Eh, ¿Hasta qué punto?
1: Ahora mismo 24 meses, pero como hay bastantes temas de crianza, pues retirada de... Bueno, o dejar pañal, dejar chupete, etcétera, que también se pueden prolongar un poco más. Yo creo que en unos meses podremos decir que 36 meses también.
2: Me parece bien. Eh, eh, ¿Qué pueden esperar y cómo es el funcionamiento de esta app eh, o cómo lo tenéis planteado? Porque luego estos proyectos, evidentemente, luego van eh, cambiando, modificando, mutando, ¿no? Porque están muy vivos. Pero ¿cuál es el funcionamiento general?
1: Bueno, pues en primer lugar tienes que registrar un bebé, obviamente, porque tenemos que saber uh, qué edad tiene. Y luego el bebé es el que nos marca un poco ¿no? su edad, es la que marca el, el contenido que, que la app te, te muestra. La, la app se llama, lo has mencionado antes, uh, Becoming, pero con dos S, porque hace un juego de palabras ¿no? de, uh, del inglés entre las abejas y el convertirse, ¿no? ese proceso de cambio y de crecimiento constante que es la crianza, no solo para el bebé, sino también para, para los padres, para las familias. El motivo por el cual um, decidí usar esta alegoría es que el tema de la tribu está ya muy manido, pero sí que es cierto que, um, que el concepto de la necesidad de, de hacer piña, de, de, de tener gente alrededor, de entrar en contacto con, con una comunidad, es muy importante para, para la crianza. ¿no? Y, y en búsqueda de un nombre y de un concepto que, que digamos lo, lo consiguiera agrupar todo, Uh, fue que se nos ocurrió eh, pues la idea de las colmenas, ¿no? de, de las abejas, y esa es un poco la estética también que, que tiene la app. ¿no? Entonces, tenemos una parte dentro de la app que llamamos el panal que es donde se pueden buscar posts um, que están organizados pues, por temas, ¿no? que es lo que le falta a Instagram, por ejemplo. Mm. Entonces, tiene esa estructura hexagonal donde tenemos cada hexágono que es un bloque temático. Tenemos pues pediatría, alimentación, porteo, crianza, alimentación, sueño infantil, desarrollo... Y, y esa es la parte digamos, donde alguien que tenga una duda en un momento concreto puede buscar, lo bueno es eso, que hay un, un buscador y después tenemos la, la parte estrella de, de la app ¿no? que es la línea de tiempo que también se divide por esas mismas áreas, puedes filtrar o puedes verlo todo. Y allí pues te, te avisamos de, de las crisis de lactancia, usamos también una tabla que es referente para los pediatras para hablar sobre los hitos del desarrollo y, y esa línea de tiempo también se usa para hacer uh, sugerencias de actividades, uh -huh. que es algo que a mí también me pasaba, que yo no sabía muy bien cuándo tengo que empezar a leer un cuento, cuándo, sencillitas... No hay que tener grandes materiales, ni hay que ser manitas, ¿no? Uh, pero, pero ideas sobre cómo interactuar con el bebé para fomentar un buen vínculo y, y para apoyarle en su desarrollo.
2: Uh -huh. Además, tenéis un equipo, como bien decías antes, de, 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 además en la página del, del proyecto de crowdfunding del BerCami que os dejaremos, eh, a todos los que nos estáis escuchando, podréis encontrar toda esta información en las notas del programa para que... Des... Ya mismo, mientras nos estáis escuchando, vayáis a apoyarlo. Eh, tenéis un equipo de eh, expertas que son todo mujeres, por lo que veo. Como... Estamos hablando con un hombre, ¿eh? lo estamos medio convenciendo. Ah, bueno. <risa> <risa> bueno, en cualquier caso, mmm, el equipo actualmente, el que aparece en el Bercami son todas mujeres. ¿Cómo has seleccionado? ¿Cómo habéis seleccionado este equipo? ¿Con qué criterios? Eh, ay, ay qué habéis dejado fuera o qué líneas eh, habéis dejado fuera porque en este mundo de la crianza también hay bueno, hay de todo sí, sí, sí. Y, y hay que tener un criterio sea cual sea, será el tuyo y será el de tu equipo, pero mmm, sí es necesario tener un, un criterio a la hora de determinar qué tipo de, qué equipo es el que va a formar parte de, de este ¿no? de, o va a asesorar o va a estar detrás de las, de, los, de las recomendaciones de vuestra app. Sí,
1: pues bueno, al final eh, lo que fue determinante y ha sido determinante para elegir eh, colaboradores es eh, que estén actualizadas, que eh, sigan además una filosofía pues, de, de crianza lo más natural posible en el sentido de bueno, pues, movimiento libre, Uh, mucho contacto, pocos objetos, cero pantallas, ¿no? que esto a lo mejor es algo que puede sonar paradójico, a lo mejor hay quien piensa, uy, de crianza, pues serán unos modernillos no que, que apuestan por, por el uso de, de tecnología y demás, todo lo, lo contrario. ¿no? Um, sobre todo, yo creo la, la selección más Delicada en mi opinión es la del sueño infantil, creo que ahí sí que hay muchísima controversia y ahí sí que en la selección pues miramos que, que Sandra uh, fuera una persona pues que, que fuera muy respetuosa con los ritmos de los bebés, pero bueno también de, de las familias, ¿no? porque al final una familia que no duerme lo, lo pasa muy mal. Entonces, um, ese ha sido básicamente el, el criterio, ¿no? Que fueran profesionales cuyo centro fuera el, el bebé, sin olvidarse obviamente de, de las familias, y que estuvieran de acuerdo también con esta filosofía de decir oye, menos es más, ¿no? Las familias necesitan. Apoyo para sentirse seguras, para, para saber lo que hacen, un par de indicaciones, pero no necesitan muchísimos objetos, ¿no? ni, ni, ni comprar millones de cosas, etcétera, etcétera. Y, y esa es la filosofía que, que está presente en, en la app
2: estoy mirando en la web en becomingup.com donde tenéis explicado todo el proyecto en eh, las preguntas frecuentes me, bueno, me parece una buena manera de que la gente sepa eh, describís muy bien lo que es el proyecto y eh, me parece muy interesante la última pregunta donde ponéis que si sí es anónimo eh, esta cuestión es importante os la han preguntado ¿qué relación hay con los datos? la gente que se registre en la app tiene que incluir sus datos los vais a necesitar
1: bueno la gente como te digo tiene que poner una edad de un bebé porque precisamente ese es el norte que va guiando digamos el, el contenido que te muestra la app obviamente pedimos un, un nombre y un, y un nombre completo del bebé pero claro uno puede poner un nombre falso y, y ya está y, y la verdad es que ahora mismo eh, estábamos planteándonos si pedir alguna información más, como por ejemplo eh, sistema de alimentación elegido, en la alimentación complementaria, si baby led winning o triturados o tipo de lactancia, para ajustar un poquito más el, el contenido y las sugerencias, personalizarlas, pero es algo que dejaremos para más adelante porque creemos que primero tenemos que ser menos ambiciosos y ir a, bueno, pues mostramos el contenido general. Así que, claro, pedimos pues el, el correo para, para que se registre alguien, el nombre del bebé, porque se muestra en la app, pero en realidad no, no se pide nada más. Y obviamente desde el momento en que alguien desee salir de la aplicación, pues se borra y se borran los datos automáticamente.
2: Uh -huh. Y esto está relacionado también con la siguiente cuestión, que será la forma de financiación de esta app o cómo funcionará, la gente tendrá, eh, se podrá registrar de manera gratuita o no y si esto en el crowdfunding lo incluís. Pues esa es una de las cuestiones que,
1: que quedan abiertas, ¿no? Por eso decimos que, que es un proyecto en, en construcción y, y en parte también es el motivo por el cual acudimos a, a crowdfunding, ¿no? Queríamos tener un grupo de familias que nos apoyaran desde el principio y tener con ellas un contacto muy estrecho para poder saber qué es lo que necesitan y para poder definir el producto final de la app. Hasta ahora lo que hay es básicamente lo que yo habría necesitado en su día y lo que yo pensaba que, que me habría venido bien, pero no queremos dar más pasos contando solo con lo que a mí me pasó y dijimos, oye, pues, ¿cómo podemos conseguir una fase final de, de validación, ¿no? cuando ya esté casi todo terminado, pero para realmente tener contacto con familias y saber qué es lo que necesitan? ¿no? Y ahí es donde decidimos um, ir a crowdfunding y además montar un programa súper chulo y súper completo para estos mecenas que nos apoyen, que es lo que hemos llamado el early bee, ¿no? porque van a ser las primeras abejitas que, que poblen nuestra colmena. Básicamente, eh, todas las profesionales de la app se, se van a volcar durante tres meses, entre abril, en, enero y, y abril, con las familias que, que nos apoyen en el crowdfunding. Vamos a montar talleres, vamos a montar también sorteos y, y vamos a tener varios grupos de crianza por Telegram, sesiones de resolución de dudas, etc. ¿no? Eso lo hacemos primero para motivar a la gente a que nos apoye y, y a, a ofrecerles pues, este servicio digamos super premium de, de asesoramiento de todo este grupo de expertas pero también lo hacemos obviamente para entrar en estrecho contacto con estas familias y saber qué es lo que más les gusta, qué es lo que necesitan y en función de lo que nos digan, pues terminaremos de definir el producto final. ¿no? Es decir, la app en su estructura está como está, pero si vendrá con mayor o menor oferta de consultas con expertos, una comunidad, en qué plataforma se hará, etcétera, etcétera, es lo que terminaremos de definir con, con estas familias hasta abril y a partir de abril eh, es cuando ya la app estará disponible en las stores, eh, que eso es algo que yo creo que también da un poquito de confusión ahora, ¿no? Becoming up nueva app, ¿no? Yo creo que hay gente que se va directamente a buscarla y, y no, todavía no está disponible para, para descarga. Primero tendremos esta experiencia tan exclusiva con, con los mecenas del crowdfunding, si sale adelante la iniciativa y después pues ya se, se podrá descargar.
2: ¿Hasta ¿Cuándo eh, tiene la gente opción de apoyaros y de apuntarse a esta experiencia como bien nos dices? Pues más exclusiva y más proyecto piloto, por así decirlo.
1: Sí, hasta el 21 de diciembre está abierto el crowdfunding. Aún así, um, por el bienestar mental de su fundadora, no hace falta esperar al último momento
2: para, para participar. ¿eh? ¡Ay, pobre!
1: Eso lo dicen mucho, claro, me entero después, ¿no? Eh, me está pasando como con la crianza y digo ¿por qué nadie me dijo esto antes? no? Que los crowdfundings son como una U, al principio hay como un, un mayor pico de participación de quien se enteró al principio y ha estado esperando, pero luego hay como una cruzada en el desierto que, que es la parte central en que no se siente como esa prisa de participar y parece que al final se anima pero, pero bueno, que no hace falta esperarse al final. ¿eh? Desde ahora ya nos pueden apoyar.
2: <risa> ¿Y cómo te metes en, en algo así con un bebé de cuatro meses, eh... Sofía? De un mes y medio. Eh, oh, perdón. De sí, un mes sí. y medio. Bueno, de
1: hecho, yo estaba embarazada y, y nos vino muy bien para filmar los primeros directos de Instagram. Eran cómo prepararte para, ¿no? En materia de sueño, en materia de lactancia. Yo estaba embarazada. Y, y entonces, claro, me va muy bien para meterme en esas dudas ¿no? que, que uno tiene. Oye, ¿y cómo va a ser esto del sueño cuando nazca el bebé? ¿Eh? eso nos está permitiendo hacer también el recorrido de, de la línea del tiempo. Bueno, a ver, claro, yo me he embarcado en este proyecto, pero por ahora y ya veremos durante cuánto tiempo yo tengo otro trabajo. Entonces, vamos a aprovechar mi baja maternal para intentar definirlo todo y luego ya, ya veremos cómo, cómo sigue. Pero bueno, las expertas sí que se dedican profesionalmente a esto y van a seguir ahí. Es más que nada pues un, te un tema de, de mis tiempos. Uh, así que, que nada. Dije además, qué mejor, eh, ¿no? O sea, para la empatía, para entender qué se necesita, etcétera, qué mejor que estar viviéndolo en tiempo real con las familias, ¿no? Así que sí, adelante.
2: En las recompensas te podéis añadir dar un abrazo a su fundadora, ¿no? Porque en serio meterte en un crowdfunding con lo que supone que es un proceso pues muy duro ¿no? tienes que invadir los grupos de whatsapp de tus amigos eh, y eso y pedir ¿no? que o sea, no, no, es, no es sencillo eh, cuando lo ves desde fuera parece como mucho más accesible pero te tienes que ver ahí y, y eso en pleno posparto pues eso una recompensa darle un abrazo a esta mujer
1: Sí. Bueno, aunque cualquier apoyo es como un abrazo, ¿eh? yo lo siento como un abrazo.
2: Mejor, ¿no? Mejor, mejor, dilo.
1: Sí, sí. sí. abrazos. Sí, pero
2: ahora...
1: sí. Ahora a lo mejor me meto en, en camisa de once varas, pero ese es también otro de los motivos por los cuales decidimos probar con crowdfunding en, en primera instancia, es que mmm, cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, para mí, la sensación de tengo que prepararme para el nacimiento suponía comprar cosas, ¿no? Y, y ay, pues la cuna con lecho, no sé qué, el no sé cuántos. Y luego resultó que usé la mitad de las cosas que, que había comprado. Y incluso, pues claro, me, me sorprendió ver que determinados objetos que se encuentran en todas las tiendas desde la perspectiva del desarrollo infantil, pues no son los más adecuados, andadores, etcétera, ¿no? Y, y ahí también tuve un efecto de, oye, ¿y eso por qué no me lo había dicho nadie? Entonces, hay un apartado en la app que, que se llama Objetos y Cosas, donde vamos a ir haciendo pequeñitas, ¿no? Va a ser como un diccionario de, de objetos de crianza que también pues, puede venir muy bien a, a personas que estén esperando un bebé que todavía no lo tengan y, y ahí damos información pues, desde nuestra perspectiva objetiva no de, vale, pues esto es un carrito de bebé, no vale, pues tienes que tener esto en cuenta, etcétera, etcétera. Pero, pero claro, desde la perspectiva de te informamos de cómo son estos objetos, para qué sirven, si hay alguna evidencia o algún estudio en caso de, yo que sé, aspiradores nasales o andadores que indican que hay que ir con cuidado o que no hay que abusar, etcétera, avisamos para que las familias puedan tomar las decisiones, ¿no? Al final cada uno es libre de, de comprar o no, pero si sí queremos transmitir esa información objetiva y, y eso pues para, ahora, para nosotros ahora supone el tener la, la libertad de hacerlo por no depender de, de dinero de, de marcas entonces eh, es uno de los motivos por los cuales nos hemos metido en, en el crowdfunding y obviamente no quiere decir que nos neguemos en rotundo a hacer colaboraciones a futuro ¿no? las elegiremos muy bien y, y veremos, hay, hay marcas maravillosas y obviamente necesitamos objetos ¿no? pero a lo mejor un punto más para explicar el porqué del crowdfunding era que queríamos hacer un primer intento sin ningún tipo de financiación de empresas que luego pudieran pensar, no, hay esto que viene por aquí, viene por allá y para tener esa independencia en la creación de este contenido y apostar realmente por el menos es más, al final tu bebé te necesita a ti y poquita cosa más sí que hay objetos que nos hacen la vida fácil a, a nosotros, pero que no son imprescindibles para poder hablar de eso con libertad, eh, pues hemos optado por, por esta forma de financiación.
2: Uh -huh. eh, bueno, es muy interesante y, y espero que la gente que nos escucha os dé su voto de confianza, si es que no lo habéis hecho ya, porque a mí de hecho, eh, además de, co de contactar contigo eh, por otro canal, me llegó... Precisamente por un por bloguero de Madresfera la campaña de crowdfunding, lo cual quiere decir que está bien, o sea, que está funcionando, que está circulando, sí, señor. Está viendo qué bien. Sí, 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 todo, todo pequeño paso es, va bien y el hecho de que te llegue por varias vías, ya el éxito sería que te llegase a ti misma, bueno,
1: Instagram me lo muestra. ¿eh? Hemos hecho algo de publicidad y digo, mira, ¿por qué, por qué malgastas tus anuncios conmigo si los pago yo?
2: Dale a like. Sí, sí. Oye, y ya para ir terminando, cuéntanos eh, qué ha sido lo, el mayor hallazgo que tuviste con tu primer hijo, tu primera hija, tu primera criatura, eh, la, la mejor lección o la mayor lección y que quieres trasladar en, en esta app. Que todo pasa.
1: Para bien y para mal, ¿no? Y, pero yo creo uno de los motivos por los cuales yo lo llevé tan mal al principio era que, que pensaba que las cosas que no funcionaban iban a no funcionar nunca, ¿no? Y, ay, no duerme, no no dormirá jamás. O ahora tiene este tema, ay, no. Y, y al final. También es cierto que las cosas que funcionan dejan de funcionar muchas veces. Ay, mira, hemos encontrado una forma de que se duerma. Al cabo de dos días ya no funciona. ¿No? Pero um, sí que es verdad y esto con la segunda maternidad lo estoy disfrutando. Yo veo a la peque y digo, jolín, pero si es que ya, ya aguanta la cabeza mucho más y tiene seis semanas, ¿no? Y, y yo creo que esa línea de tiempo... Um, te recuerda, ¿no? te, te va marcando y te va mostrando de forma gráfica pero también muy sencilla que, que siempre hay nuevas cosas, siempre hay nuevos hitos y, y la verdad es que es un viaje apasionante y lo, la lástima es que lo hagamos tan cansados ¿no? y, y con tan poco apoyo institucional y, y social pero, pero bueno, la app pretende precisamente apoyar. A lo mejor, si me permites, haría un, un último apunte. Sí, claro. Porque ha habido quien, quien ha preguntado, ah, y, ¿y entonces ¿qué, qué venís a decir? ¿Que con una aplicación se puede criar, etcétera? Yo he estado muy sola en, en Alemania por el confinamiento y también bueno, pues por cómo es la, la sociedad aquí. Y, y la verdad es que en una situación en la que no hay red, en la que no hay grupos de apoyo, en los que puedas hablar libremente en tu idioma, etc., um, sí espero que, que la app pueda ser pues un, un gran, gran recurso, pero yo creo que también es un complemento buenísimo para todas aquellas personas que tengan la suerte de tener esa red, ¿no? Y, y nosotros. Creemos en la importancia de la presencialidad y, y del criar en, en grupo, con, con las amigas, con, con apoyo presencial. No, no decimos que, que la app vaya o deba sustituir todo eso, pero cuando uno tiene una duda a las 3 de la mañana... Está bien poder consultarla, encontrarlo rápido y, y creemos que, que va a ser un, un apoyo genial para las familias. Pero bueno, espero que se animen a, a probarlo y, y a tener ese diálogo en confianza con nosotros para transmitirnoslo.
2: A mí me parece que todo aquello que sirva para eh, apoyar y dar un poco de consuelo a una madre que está... Bastante sola, esté en Alemania, en España o en, en otro rincón del mundo, pero la maternidad, la, los primeros meses de la maternidad son una experiencia eh, muy intensa y que se suele vivir en bastante soledad, sobre todo en las, en las urbes... Mmm, oh. Industrializadas, ¿no? en las ciudades en las que vivimos, eh, la gran mayoría. Bueno, pues cualquier recurso, sea cibernético, virtual, o sea una, ve una vecina que se te acerca, eh, bienvenido sea. A nosotras, yo he vivido esa experiencia con, con los blogs cuando eh, empezamos con Madresfera, eh, que reivindicábamos y lo seguimos haciendo, el poder de la comunidad online. Y nos decían, bueno, pero es que estás escribiendo el blog de madre en vez de estar cuidando a tu hijo, ¿no? Que era como, hombre, a ver, <risa> perdona, <risa> pero no estoy las 24 horas escribiendo el blog, pero eh, lo, aquello que consigues eh, generando una comunidad, estableciendo vínculos, sí que puede suponer una diferencia para una persona que está sola en su casa de repente a las 3 y media de la mañana y sea con un blog o sea, con una app, eh, si puede encontrar ese apoyo y ese aliento que necesita en ese momento y que la sociedad no suele darte, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, para eso estamos. Claro, claro que sí. Así que, Sofía, eh, enhorabuena por el proyecto, por meterte en él en, en, esta, <risa> en este preciso momento. <risa> De que yo creo que quizás pueda ser la inconsciencia de la posmaternidad. <risa> lo que te ha empujado a meterte en un crowdfunding dentro de unos cuantos meses me lo dirás. Madre mía, ¿cómo me metí yo en eso en ese momento? O gracias a que me metí en eso en ese momento, ¿no? Y simplemente animar a todo el mundo a que, que nos está escuchando, pues a que se pase por... Mira, ya escuchamos a la criatura pequeñita. A que se pase por el Verkami de, de este proyecto de Be Coming... Que, que puede ser un propósito ambicioso, eh, convertir en fácil lo difícil, eh, pero que yo creo que al final, como defendemos siempre desde Madresfera, un poquito en comunidad, un poquito contando con las redes, un poquito eh, estableciendo vínculos, sinergias, alianzas y eh, aprovechando recursos que nos llegan, pues, oye, todo lo que se pueda hacer más fácil, bienvenido sea. Tenéis la URL de la campaña para participar hasta diciembre, hasta finales de diciembre, hasta el 21, si no me equivoco. 21, ¿sí? Hasta el 21 de diciembre. Mucha ay, suerte y ya ay, ay, ay. Y veremos eh, en cualquier caso eh, si, bueno, pues eso, que los crowdfunding son lo que son y que mucho ánimo, ¿vale? Que <risa> por ello, <risa> que la idea está genial, Sofía. Y que adelante, ¿vale? Que mucho muy ánimo bien. con esta maternidad, bimaternidad reciente <risa> y gracias por Perfecto. pasarte por aquí. Una Muchísimas buena. gracias por la invitación y seguimos en contacto. Seguro que sí. <risa> Amigos, nos vamos, os dejamos toda la información de la campaña y de este proyecto tan bonito en nuestras notas del programa. Y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madrucera, muy pronto. Adiós.